0: 本节目由喜马拉雅内涵段子联合出品。黄瓜、胡萝卜
1: 、茄子，嗯，西红柿，内涵段子。榴莲、擀面杖、灭火器啊，电线杆，内涵段子。Round one.
0: Lady, go. c 好、
1: 啊，有听众问到说，楚老师录段子的时候会不会打，会我们被其他的听众打扰？不会啊，<音>我录段子的状态当然是忘物忘我忘时了。我这么专业的，有什么好怀疑的嘛，对不对？ OK， 好了，各位听众们，大家好，这里是由喜马拉雅独家播出《内涵段的节目组，我是周日主播。每次说到周日啊，然后每次做脱更的时候，我都觉得内心特别的纠结，真的。OK， 我就是那个你们熟悉的上知天文下知地理学识渊博通古小今才高八斗学富五车以马可待出口成章上天上天下地无所不能四海八荒唯我独尊非著名人物学家主力厨老师，是由于本人特别单纯、特别纯洁，所以家呼人昌，朱甲淳，救命。有人说你都说内涵段子了，啊，而且声音还是个铁剃，你你你好意思说你自己是小纯哈、啊？<笑>我顶着小纯这样的一个名号在江湖行走这么多年，我个人是这样理解的，就是人们都说越向往的东西，就是你越得不到了，你才越向往，你越向往，然后你内心才会越朝着它。正是因为我不纯洁。是吧？我满脑子那些说说不出来、不可描述的想法，所以我是最向往纯洁的。所以，我是一个朝圣者，你们懂吗？以后坚定不移叫我楚小春，不要再质疑哈
0: 。
1: 是这样的啊，刚好呢，小春昨天加班啊，然后。了了解我的都知道，我在机场上班，然后最近赶上这不是夏天嘛，到处都是雷雨啊，然后天气不好，飞机飞不了，领导就把我们临时叫叫上去上班了。那节目呢就今天发了，啊，各各位不要怀疑，周日还是是还是我的时间啊，我下周还麻溜滚回我的周日去啊。<笑>正好呢，这不是今天占我们大可可的时间，大可可也没办法发节目了。对了，要跟大家说一声，首先在节目当中呢，要恭喜我们的大可可喜得贵子。<笑>二十九号生个男宝宝啊，母子平安。那么我们内涵段子节目组呢，又多了一个抱着儿子播段子的女主播了，是吧？<笑>俗话说得好，内涵从娃娃抓起。<笑>以后呢，我们家小小纯带着可可家小可可，给你们双播一段棒棒糖和大香肠的故事。Uh, yeah. oh, huh. 嗯，有些听众就会说了啊，我就喜欢你们这些听众这样的态度，什么态度呢？楚老师，你哪天发段子，哪天就是周日
0: 。<笑>
1: 是这样的啊，我们的大哥可呢给我发来了一段视频。全家人呢在讨论给小可可起个什么名儿，哎，这事儿。那大可可作为全家最有文化的人呢，这种事儿当然是当仁不让了，对不对？呃，我觉得我们应该给他起一个有寓意的名字，嗯，就叫巅峰吧，寓意着他这辈子顺风顺水，这辈子会出任 CEO， 迎娶白富美，从此走上人生的巅峰。<笑>然后呢，起完这名之后呢，可可还看着他们家小可可啊，就感叹了一句：“巅峰啊！”妈敢肯定，你一定是我们老杨家的骄傲
0: 。
1: 这段纯属调侃啊！各位可可的粉丝，你们千万不要揍我啊！你们也不要去告可可的状，让他来揍我，好吧？<笑><笑>不过有件事儿，我绝逼没有骗你们，什么事儿呢？大哥哥真的姓杨。<笑>我是觉得吧，给孩子起名字这事儿其实挺复杂的。曾经呢，我没孩子的时候，我也觉得嘛，给孩子起个名儿不就是翻翻字典就完了吗？但是啊，后来的有了小小纯之后，给他起名字，我才发现这起名这事儿真的还挺严重的，不能儿戏是吧？不仅要寄托长辈对孩子的期望，还要朗朗上口啊，还不能用太多生僻字儿。这么跟你说啊，以后坐飞机登机牌都打不出来。我呢在机场工作，我看见好多给孩子起那乱七八糟的名字啊。这就是就是这名字都打不出来，挺麻烦。然后呢，还不能是太复杂的字儿。你咱就不说啊，老师让、啊、你抄写姓名一百一百遍是吧
0: ？
1: 以后上学考试，人家选择题都答完了，你家孩子还在那儿写名呢，那你说怎么办哈？影响效率对不对？小纯呢有一个好朋友，哎，这好朋友比较给力啊。这个上个月他媳妇儿刚给他生了一对龙凤胎，很牛逼，高兴啊，高兴跟什么似的啊，天天在我们群里面嘚瑟。我们有一个好朋友的群啊，这天这个哥们儿就兴奋地跟我们说：“呃、嗯，我打算给我儿子起名，龙凤胎啊，儿子叫云涛，闺女叫云瑶。你们看这名咋样？是不是一点都不复杂，还朗朗上口？”这群里面半天没人说话啊，过了一会儿，一个耿直的哥们儿打破了沉默：“别闹了啊，老毕。”跟各位科普一件有，就是特别有科学依据的，这个不是我张嘴胡说啊。虽然说楚老师经常一本正经的胡说八道，但是这个事儿我是非常非常认真的跟你们科普。科学研究发现，儿子的智商有 70% 是随妈。呃，这个以前呢，小纯家有一个邻居哥哥，人特别好，就是感觉有点怎么说呢，有,有点脑子不太灵光，二了吧唧的啊
0: ！<笑>
1: 有一次呢，看见他妈跟卖东西的在那儿讨价还价，我终于知道了原因，是这么回事儿啊！这个卖那个刷锅的刷子，然后他老妈问那个卖刷子的大爷：“哎，这玩意多钱一个呀？”啊，大爷说：“哦、啊，一块五一个。”五<笑><笑>块钱三个卖不卖？啊，不卖不卖不卖，一块五都不挣钱呢。<笑>说各位听众啊，如果你们是个爷们儿，觉得自己有点笨，有点缺心眼儿，想让自己的下一代翻盘，那么你就努力的死乞白脸、急赤白脸的啊，死乞白咧的找一个聪明媳妇儿，不管你用什么办法
0: 。<笑>
1: 如果你是个妞儿，觉得自己有点、有点、有点憨痴呆傻、缺心眼儿啊，你不想翻人家的盘了、啊，那你就努力生个闺女吧，是吧？<笑>那么也给在座的姑娘们提个醒如果你觉得你的男友智力拔尖、鹤立鸡群，结婚的时候一定要慎重考虑。为什么？十有八九你会遇到一个特别精明的婆婆。那<笑><笑>我就在想啊，按照这个思路的话，我觉得我们家小小纯吧，反正相貌这一块我就不说了啊，智商呢绝对是百里挑一的。现在的妈妈啊，真的是聪明妈妈太多了，遍地都是。小纯呢，有一个拐弯亲戚，他们家闺女刚刚结束了高考。刚结束高考呢，他就给他闺女定了一个割双眼皮儿的手术。他闺女还挺高兴的啊，说：“你看，我妈妈知道我要去大学了，让我提前变漂亮
0: 。”
1: <笑>我呢跟他聊微信的时候，我说：“你这个给十八岁的小姑娘做这个手术是不是有点早？我有点担忧啊。”然后呢，这个亲戚就跟我道出了实情，是这么回事儿：说，你看这高考完了，这暑假又没作业又没补习的孩子们太闲了，肯定一帮人约着出去浪。万一姑娘一时冲动给他搞出个外孙来，那那这追悔莫及了是吧？所以他想出了这个办法，让姑娘割个双眼皮儿，眼睛肿一段时间，老是在家待着，哪儿也别去。<笑>然后我们家另一个亲戚就知道这回事之后啊，若有所思，深受启发，立马给他家也刚刚高考完的儿子预约了一个切包皮的手术。你们有没有感到什么叫母爱如山啊？说到了昨天领导把我们叫上去加班啊，我昨天晚上值班，工作繁忙呢，又熬了一个通宵。每当我自己起得比鸡早，睡得比鸡晚的时候，我就很感慨啊。睡得比鸡晚，不知道啥意思，啊，自己去琢磨啊。有哪种职业他睡得比较晚？<笑>陪我在东莞的街头走一走。哦哦哦就开玩笑，就每次累累，把感觉感觉自己特别辛苦的时候，我就很感慨啊，还是上学的时候好混。以前觉得呢，高考就是毁天灭地的最大难事儿，是吧？现在回头想想，高考算是个屁呀、啊！如果时光能倒流，我宁愿滚回去读书。<笑><笑>因为工作之后太残酷了，从面试开始就全是套路。这么跟你们说啊，我听一个学妹跟我说，这不是她去应聘一家公司啊。那公司的 HR 就出了一道题，成语填空，一丝不（括弧）让你填什么？一丝不什么？他就很纳闷儿啊，就一个这能考出个什么水平来？直到最后他进了这家公司啊，跟 HR 混熟了 ，HR 才透露给他是这么回事儿啊。老板交代了，你这个成语填一丝不苟的男的留下，女的走人
0: ；<笑>
1: 填一丝不挂的男的走人。女的留下。当段子进行到这个高潮的阶段啊，我相信很多听众应该就有数了。哎，这个时候是不是少了谁？没错啊，菜尼玛又该出现了。<笑>我们的主角菜尼玛，他因为智商问题，长得呢也有点有点怪怪，残酷的是吧
0: ？总是得
1: 不到老板的重视，我就跟他说：“我说菜鸟，这年头啊，酒香不怕巷子深的这个办法已经不好使，已经过时了。”你有能耐，你就要显出来，你就要嘚瑟；即使没能耐，你还要臭嘚瑟呢，是不是？<笑><笑>你闷头干活的话，老板又不会注意到你，你得学会套路啊。然后我就给他讲了个故事啊，说是有一个妹子，在一个竞争特别激烈的公司，各位应该都有经验啊，就是有一些公司呢，就属于那种你就是。可能把其他的同事挤掉会对你有好处那种啊，虽然我在国企我不是很清楚，但是有些私企是会这样的啊。这妹子在一个竞争非常激烈的公司，就是同事之间都巴不得把其他人赶紧挤走那种。有一次呢，这妹子进老板办公室做正常的工作汇报，出来之后呢，看见几个同事虎视眈眈地盯着她，就以为她是不是给老板打小报告啊，或者怎么着啊？这妹子脑子转得快啊，揉揉眼睛，当时就哭出来了。然后呢，趴到自己的座位上，的肩膀还就一耸一耸的。有个热心的大姐就问他：“哎，姑娘，你咋了？是不是老板欺负你
0: 了
1: ？”妹子抬起头，挂着泪珠，欲言又止：“老板他……啊、哦，没有没有没有，你们千万不要多想啊！”反正从那之后，同事看他的眼神啊，就有点。
0: 不
1: 太一样啊。按照惯例啊，故事到这里呢还没有结束。这个姑娘呢，又从那之后又是一次正常的工作汇报。这妹子呢，走出老板办公室之后，又看见一群同事看着她，灵机一动，嗯，我往这个旁边的垃圾桶里面吐了一口痰，嗯。这次工作汇报时间挺长的，汇报了一个多小时。出来之后呢，妹子吐了一口痰。从此之后啊，她在公司顺风顺水，根本没人敢挤兑她。你们，我相信楚老师的听众应该都知道是什么意思吧？不知道的话啊，不知道千万别在评论里面问人，可以私信去问好吗？否则作为我的学徒，你们就太不合格了。这样说的，我说这个东西你有时候也不能怪社会是吧？毕竟现在这个风气就是这样的。你看我呢，考驾照的时候啊，我们当中最笨的一个女学员，就有时候没事把车开马路牙子上那种啊，就跟教练不能描述了一晚上之后，我们十二个人就他一个人一次性全过，你说怪谁是吧？<笑>还有我同学的公司有个女同事，每个季度啊业绩都是倒数第一，做销售的嘛是吧？跟老板。不能描述了。几个晚上之后，年底升职了，部门经理，上哪说理去啊？蔡尼玛呢？好像听懂了的,的样子啊，觉得哦，欧、哦、姐跟你说这些，我觉得还挺受启发的。我明白了，我会自己想办法的。嗯。<笑>哎，蔡尼玛果然是想了办法啊！你别说，这孩子自打上班之后呢，脑子比以前活泛了好使了。上个月，蔡尼玛呢，把他们这个。两百多斤的老板娘给给不能描述了，最后结果是什么呢？升没升职我不知道，我只知道他们老板娘跟老板离婚了，现在哭着喊着非要嫁给蔡妮玛。你才知道这事儿之后啊，生了可可是生了大气了
0: 。<笑>咱
1: 们都知道，生活里有一些话呢，它纯粹是泄愤用的，对不对？就只是说一说，很少有人去实践。比如，操你妈
0: ！<笑>
1: 就，对吧？你还真能去操吗？还是？所以有哲人说出这样一句话啊，叫做“生活就像操你妈”，只见有人说，不见有人动啊。<笑>再比如，家长威胁孩子“小兔崽子，我打断你的腿”，这都是些泄愤的话，基本上会说也不会去做哈，就就好像小春有时候一生气的话，“我操你大爷啊”，<笑>别当真啊。但是不得不佩服人家老蔡，纯爷们儿，顶天立地，说到做到。<笑><笑>人家就能把泄愤的话当了真，哎呀，生了大气了，打蔡尼玛那真的是下死手的打啊！小兔崽子，让你找对象你不找，他妈勾引老板娘，我打断你的腿！<笑>然后蔡尼玛就进医院了，两条腿哈，打着石膏在医院里面老实了半个月。俗话说得好，叫做“塞翁失身”。哎，不不不是不是“塞翁失马，焉知非福”啊！塞翁一个老头失身，那肯定是福，是吧？“哎、塞翁失马，焉知非福。”给蔡尼玛做护理的这个护士，哎呀，小妞长得水灵灵的啊，特别的好看，嫩嫩的。这不是前几天蔡尼玛呢就拆石膏啊，拆石膏了。然后呢，这拆完之后，小护士想确定一下她这个腿恢复的怎么样，就跟她说。你摸摸腿，嗯，看看有没有感觉？蔡金马就摸了摸腿，哎哎哎，有感觉，嗯，特别有感觉。话还没说完，一巴掌上去，滚！摸你自己的腿。发现我有日子没有用这首歌来结束了哈，以前都是用这首歌结束。这歌叫《酒吧打烊曲》啊，虽然它真实名叫什么我不知道，但是我搜出来它就叫《酒吧打烊曲》是吧？<笑>所以每次打烊的时候结束的时候，都会有这首曲子。那么 ，OK， 我们本期的段段子到这里就告一段落了啊。这个有人说，楚老师越来越短，不是我一个女人，短不短怎么着呀哈？<笑>不要在意这些细节哈，没事啊。平时我还会出现的，就算是我我不出现的，我不在内涵段的出现，我也会在大课堂出现。我不在大课堂出现的话，我也会在直播当中出现啊，对不对？然后各位平时没事关注一下我哈，然后听听我直播。虽然这个直播的时候有时候呢，不像录内涵的时候这么有内涵，但是你们相信我，本质还是一个非常有内涵的内涵玩家哈。好的，各位如果喜欢我的话，您加加入我的 QQ 听众群1 8 3 1 8 7 5 6 7以及三八四零七八六4 4记不住的话，主页写的非常清楚啊，各位可以。关注我的主页 NJ 楚离，然后记不住的话呢，我这个标题后面会有我的名字，括号里面记住复制粘贴啊。有些缺心眼儿，把把括号也一起也一一起复制上来，告诉我,我说找不见你啊。哎呀，我这还有这种操作啊？你这个智商以后也就看不懂手表了哈。就是粘贴我名字，然后订阅我这张楚老师大课堂的专辑。然后呢，不管我更新内涵段子，还是这个楚老师大课堂，你们都会第一时间收到我的推送啊！各位如果有兴趣的话呢，想看我写一些不能描述的文章呢，可以关注我的新呃，可以关注我的这个微信公号。我的微信公众号和新浪微博一样，都是三个小字楚小纯”，一搜的话，看我介绍就知道是我了。那么有特点，还能是谁啊？是不是？啊好的，各位喜欢我的话，我们下周我我答应你们啊，我下周日麻溜的滚回我的周日，好吧，我不占别人时间了，老占别人时间，这就好像是老睡别人老公一样，<音>快感嘛是有，心里总觉得怪不踏实的哈。<笑>好的，那么我们下周日不见不散，拜拜。